0: 新理论的组内的弟兄姐妹，大家平安。那我们新理论接下来要分享的是新约时代实行的全家洗礼。我们在上一段提到了旧约以及新约中得到救恩的一个啊范例。那我们接下来要来谈新约时代实行的全家洗礼。有些人以新约圣经没有特别吩咐为婴儿施洗的理由，来推论初期的教会并没有为这个婴孩来施洗。但是圣经没有明文的吩咐，并不表示新约当中家的观念不包含婴孩。使徒行传好几个地方记载着全家受洗的例子。我们之前谈过，在旧约时代里面的家的定义。包含小孩和婴孩，因为没有违反这定义的一个证据，这个定义在新月的时代是仍旧不改变的。正如今天我们也不会把小孩和婴孩排除在家的定义之外，所以我们就可以知道婴孩跟洗跟小孩要来在这个家的里面来接受洗礼。第一个例子是哥尼流，在哥尼流归主的事件里面，路家医生描述哥尼流和其他的外邦人受了圣灵之后，使徒彼得吩咐他们受洗。根据使徒行传十一章的十三节到十四节的里面，彼得讲述他们如何向外邦人来传福音。哥尼流就告诉啊他们，他如何看见一位天使站在他的屋里说。你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他有话要告诉你，可以叫你和你的全家得救。你是指着哥尼流本身，紧接着就是你的全家。首先，哥尼流一人得救的同时，全家也能够得到救赎，代表神救恩的应许不只是给他，也给他的全家。这种观点符合主掌时期。以色列君王时代、希律时代的犹太人的时期，以及后来的外邦人的社会的文化，他们都主张家庭的一体感，而不主张个人的主义。第二个，哥林流和他的全家信主也符合圣经的概念，那就是神的应许会加的单位临到全家人。这在正本圣经里是经典，不是这个例外，也就是一个模范。彼得最后吩咐他们要受洗，是天使所说。他有话告诉你，可以叫你和你的全家得救的一个重要关键，因为受洗可以使罪得赦。因此，我们可以推断，跟你有全家和跟你有一同受洗。当他家中若有小孩的时候，彼得并不会犹豫为他们施洗，因为对彼得来讲，受洗使罪得赦的应许也给这个信徒的孩子。第二个例子是吕迪亚，在《使徒行传》的十六章十四节、十五节里面记载，有一个卖这个紫色布锭的啊，这个妇人名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人，出来敬拜神。他听见了主，就开导了他的心。主开导了吕迪亚的心，他就听保罗所讲的话，结果他和他一家都受了洗。我们可以因此来推测，吕迪亚是一家之主，因为吕迪亚的家人被称为他一家，而且他做了重要的决定，例如邀请保罗到他的家来住。吕迪亚这个一家之主相信之后，便带领全家来归主，他们也和他一同受洗。我们再次的看到在信仰上，全家的一个整体性。神的恩典不只临到一个人，在一个人的个体身上，也临到全家。所以家长有责任带领全家来相信和受洗。进一步的，我们再来看看，在同一个地方，腓利比的一个禁足，属使行传的十六章三十一节到三十四节里面，保罗和希拉从监狱出来后，向禁足来传福音。他们对禁足说：“当信主耶稣。”你和你一家都必得救。那接下来就是这样子的一个叙述：他们把主的道，也就是保罗跟希拉，将主的道讲给他和他全家人来听的时候，当夜在那时候禁主就堂，把把他们带去洗他们的伤。他和属乎他们的人立刻都受了洗。于是禁主，他们上了自己的家里去，给他们摆上饭。他和全家因为信了神，都很喜乐，所以这里在在的可以表明，哦，整个家庭的一个整体性。然而，保罗和希拉只向禁足说话，但保罗跟希拉向他保证，他若信主耶稣，救恩必临到啊他家，哦，以及他的全家。换句话说，众使徒们期待家长带领全家受洗，相信。果然，禁足和他的全家都信了主。他和他全家领受了使徒，所传的福音，也就是相信。那么在当夜就受了洗，也就是受洗。在接下来第四个例子里面，是记载在《使徒行传》的十八章一到八节。保罗和他的同工来到格林多，想传福音，哦给在会堂的犹太人，因犹太人拒绝。保罗便把注意力转向外邦人，来到一个提多尤士度的家。这个人是敬拜神的外邦人，他的家靠近基利士部啊所管的会堂。后来按照路家的记载，基利士部信了主。使徒行传十八章八节里面这样谈：管会堂的基利士部和全家都信了主，还有许多格林多人听了就相信受洗。圣经在这里描述。家长基利士布和他全家如何信主？从保罗的书信我们可以得知，是谁为基利士布施洗的呢？其实就是保罗。所以依照使徒行传一贯的模式，我们晓得这意味着保罗不仅为基利士布来施洗，也为他的全家来施洗。所以使徒行传十八章八节再一次的证实，在初期教会的时代，人相信基督。并得到救恩的应许是以全家人，而不是以个人为单位。虽然圣经没有详细记载基利斯布的家属受洗，但我们可以从同一个经文记载着许多哥林多人相信并受洗的事上来推测，那么是全家受洗的。那么最后一个就是尸体法。那在哥林多前书一章十节到十节的里面。保罗针对哥林多教会有纷争结党的事来啊写信提醒，来劝告他们。那信徒自称追随教会的某一个领导者，甚至他自己认为自己追随基督而产生的一种纷争的一个结党。那在哥林多前书一章十四节到十九十六节里面就这么谈到：我感谢神，除了激励师部，并该由。以外，我没有给你们一个人施洗，免得有人说你们是奉我的名受洗。我也给实体法那家施过洗。此外，给别人施洗没有，我却记不得。保罗在这一段经文里面，他曾为基利·实体法全家施洗，这不但证实的在新约教会，信主归主是以全家为基本的一个单位。那么也再再的证实，新约教会为全家受洗，包括了小孩子和婴孩。有一些试经的人会认为，我们单从使徒行传跟哥林多教会所记载全家受洗的例子，看不出新约教会为婴孩施洗。那么他们反对的重点在于，圣经所记载全家啊这个归族的例子，只提到了听福音、相信、说方言等动作，这意味着圣经。所提全家的受洗都不包括家里面的婴孩，或者那些家庭根本没有婴孩，这是某一些解释圣经的啊学者所说的。但是我们应该要留意，当作者讲述家里成人的动作，目的不是表示没有小孩子或婴孩的存在。这样的描述的一个重点要告诉我们，神的救恩是临到全家人的。全家同心按着一家之主的旨意，引导和信心去行，所以，我们不能因圣经描述成人所行的事，就断定因还不包括在这里面。其实，作者不需要刻意描述。哦，他和他全家都受了洗，但是他却刻意的来加强。哦，从刚才我们所举的例子里面，都是他和他的全家都信了主，所以。我们就可以了解到，全家是合而为一的。那么，在这些记载的里面，好、哦，并不是教导我们家长的信心可以代替家人的信心，也不是否定家中的每一个成员当负的一个责任，而是显示着全家同心，一同来归顺主，来领受得救的福音。不错，信心是个人的事，但是信心。不只限于个人的层面，神与我们的关系不只是个人的关系，也包括全家的关系。个人的顺服、责任，啊，和领受神的恩典上扮演着他们的角色。但这不能表示神与家长和他的家人立的约作废。根据这点，新约的教会为全家人施洗，包括小孩和婴孩。圣经既然不禁止小孩子受洗。我们也应当谨慎，不可将婴孩排除在新约圣经里面所施行的全家洗礼。同样者，我们今天也应当谨慎，不可禁止婴孩受洗。感谢主，那我们这一段的分享就到这里。那么接下来会在下一段的里面，在最后的一个段落谈到，在神的约中教养儿女。感谢主，大家平安。大家再会。